0: El siguiente podcast es una producción exclusiva de Código 21. A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno, y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas. Las que no caben en sus moldes. Las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre mujeres, conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García, por Código 21.
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al episodio número 17 de La Limpia. Hemos llegado a un número mucho más alto del que yo hubiera esperado Y bueno, el tema de hoy salió en realidad porque una de las invitadas que tenemos eh, Bueno, es una de las morras que más quiero en el mundo Y en algún momento de la vida, por cosas que estaban ocurriendo en mis relaciones y tal Platicamos muchísimo sobre la cultura de la cancelación Justo esto de funar a quienes hacen algo reprobable que, bueno, vamos a poner un pin ahí porque justo de eso vamos a hablar. Y nada, se dio la oportunidad de que ella viniera hoy a platicar con nosotras. Entonces, eh, obviamente pensé en retomar esas reflexiones que nos aventamos mil veces con un tecito o con una chela en la mano, según fuera el caso. Uh -huh. ¿Cómo estás, Regis?
2: Hola, amiga.
1: Es Regina Gómez y tu ribarría, <risa> no, es, no es Regis.
2: <risa> re Regis, re para o mujeres incendiarias para quienes no sepan, <risa> alias. Eh, estoy muy contenta de estar acá, creo que oh, es un tema que me ha atravesado a mí personalmente y también como mis reflexiones justo dentro del movimiento feminista, y no solo del movimiento feminista, ¿no? sino de la vida, y creo que esa postura que he tenido respecto a la funa y en general a cancelar a alguien ha variado conforme al tiempo, pero pues creo que está chido compartirlo aquí con ustedes, amigas.
1: Sí, y también tenemos a otra invitada de súper, súper lujo que ha sido mencionada ya varias veces en este podcast. No sé si ya has escuchado, pero pues Andrea y yo varias veces hemos uh -huh. dicho cosas que tú nos has contado en la vida. Y, bueno, porque, obvio, la hemos mencionado porque la queremos montones y porque es una morra brillante. Teresa Santana, ¿cómo estás, amiga? Hola, muy bien, amiga, muy bien, amiga. <risa> Muchas gracias. Muy emocionada de platicar
3: temas tan densos y que es necesario repensar también.
1: Sí, está difícil. La verdad es que hay temas que creemos que chance y salen en una sola... En un solo episodio, pero yo estoy segura de que este no nos no. va a dar. Es súper complejo. Sí, Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver hasta dónde llegamos. Eh, bueno, miren, yo leí un artículo de Karen Isabel Cabrera Peña y Carlos Alberto Jiménez Cabarcas, de la revista chilena de Derecho y Tecnología, en donde justo hacen como reflexión, como, pero desde el punto de vista penal, ¿no? Pero me gustó la, las reflexiones introductorias que hacían. Entonces... La primera, pues es retomar que las redes sociales, o sea, como vamos a ir desentramando un poco qué es la cultura de la cancelación, ¿no? Porque al final de, de eso vamos a platicar hoy. Eh, no sé si, bueno, ustedes yo sé que sí ya saben lo que es, pero quienes nos están escuchando no sé si saben exactamente a qué se refiere esto. Entonces, bueno, para hacer como una recapitulación, vamos a... A ver que las denuncias sociales, las denuncias en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, eh, agarraron mucha fuerza en los últimos años. Creo yo particularmente después del #MeToo o sí, en el #MeToo. ¿no? Fue ese momento, siento.
2: Total. Uh -huh.
1: Y eh, la cancelación, o sea, cancelar a quien era señalado generalmente un varón eh, como un agresor, se le cancelaba, ¿no? Pero pues qué significa eso de que te cancelen ¿O, o qué, ¿no? O sea, siento que es un poco subjetivo y no sé si ustedes tienen como... O sea, ¿ustedes cómo entienden la cancelación?
2: Yo lo entiendo un poco justo como este esta obligación que sientes, por así decirlo, cuando alguien sale denunciado, que justo la mayoría son hombres, y que te da esta sensación de que tienes que cortar todo tipo de relación con esa persona. Eh, incluso, no sé, si estamos hablando de una relación laboral, despedirlo, eh, negarle el acceso a ciertos espacios de amistad, trabajo, incluso familiarmente, ¿no? Como desaparecerlo, por así decirlo, de, mm. de todos los espacios. Sí, justo. También como está bien
3: fuerte que al hacer esto, como sacarlo, eh, también pues cortamos procesos de restauración, ¿no? Total. Entonces, al cortar al cortar redes, cortamos oportunidades. Entonces, al sacar totalmente a una persona de la sociedad, es como si estuviéramos creando otra sociedad paralela también, bueno. de pura gente, entre sí. comillas, malada y cancelada, ¿sabes?
1: Entonces, es como aquí los buenos y allá los malos, y siempre sí. regresando como a este pues binarismo. Pues es la misma ¿no? lógica de la cárcel, ¿no? Exacto. Es como vamos Muy a verdad. extraer el problema y lo vamos a poner en donde no lo veamos. En Twitter. Sí. Sí. Ajá, sí. exacto. <ríe> eh, y justo, o sea, es que... A ver, las denuncias en redes sociales ocurren por algo, ¿no? Y como que se empezaron a dar a partir de un sistema judicial que no estaba respondiendo a la altura. Entonces, creo que eso es importante reconocerlo porque además creo que es importante, voy a llegar a ese punto, pero hacer una distinción entre la denuncia social y la cultura de la cancelación. Como que obviamente están muy ligadas, pero creo que no son exactamente lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, eh, para quien no haya visto en redes sociales, hace unos años salió este esfuerzo del MeToo, que eran mujeres contando experiencias con ese hashtag, que era como a mí también me ha pasado y se visibilizaron muchísimas historias de violencia, de muchísimas personas que además tenían renombre y eran como conocidos en los medios que, que estuvieran, ¿no? ya fuera en la música, en la literatura, incluso como... Bueno, no sé, pero según yo también salieron como figuras públicas en plan políticos. Sí, cine, todo. Ajá, y entonces, eh, pues fue muy importante, ¿no? O sea, la, la denuncia en redes sociales ha permitido que personas con denuncias penales o que cometen violencias de manera sistemática sean cesados de puestos de trabajo importantes, ¿no? Eh, y yo creo que esa es una de las grandes victorias del Me Too, o sea, como... ...señalar lo sistemática que es la violencia de género... ...y la violencia contra las mujeres... ...y que hubiera consecuencias reales. Vamos a ver qué onda con esas consecuencias, pero... Eh, ...bueno, eso. Entonces, ¿qué es la cultura de la cancelación? Según este artículo que les estaba contando... ...la cultura de la cancelación es un fenómeno social... ...que se desarrolla en redes sociales de internet... Que busca reprochar a aquellas personas que han asumido actitudes o comportamientos que son mal vistos socialmente, aun cuando dichas conductas no constituyen un delito, y eso es importante, ¿no? O sea, tú ante el MP, ante el Ministerio Público, no, no puedes denunciar cualquier cosa, hay cosas que constituyen delitos, hay cosas que no, pero en redes sociales pues empezó a hacer eh, denuncia de, de todo, y o sea, y creo que está bien con sus asegunes. Mm -hmm. Pero, no sé, ¿cómo ven ustedes como esta diferencia entre la denuncia social y la cultura de la cancelación? ¿Cómo me podrían ayudar a hacer esas distinciones? Sí, justo yo estaba pensando, ahorita que acabamos de pasar el 8 de marzo, mm. algo
3: que sucede mucho y no sé si les pasa, es que a mí se me hace muy difícil Twitter esos mm. días, porque es una lluvia de denuncias, ¿no? Y me puse a pensar como qué fuerte que haya como temporadas donde hay picos de denuncia a lo largo del año, ¿no? Como el 8 de marzo, el 26 de noviembre, el 23 de 25, septiembre, no, no. 25 de septiembre,
2: 28
3: de septiembre, 28. <risa> <Casi> 25 <risa> de noviembre, <risa> Sí. 28 de septiembre, 25 de noviembre. Ajá, como que hay días picos, ¿no? Y creo que eso está hablando de que Ah, justo no existen estos mecanismos de justicia social Y no es tan fácil acceder a ellos Además de que la revictimización Y como todas las cuestiones feas que carga eso Pero además también que existe como una No sé si llamarlo solidaridad O como una fuerza compartida entre las morras Que denuncian, ¿no? Como sentirse sí. más seguras de tener un espacio donde denunciar Tal vez incluso que haya un montón de denuncias Te sentir más segura de que tu denuncia no va a hacerse como, sí, como la, más la única, única Exacto, claro, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es algo que yo rescato mucho como de la protesta social, que es la colectividad, eh, pero algo que, de hecho, tú y yo también ya hemos hablado con Andrea, es como, ¿y luego? ¿Y luego qué, no? O pues sea, que... se hacen estas denuncias y luego, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿No? Entonces, creo que eso es como la cancelación, la otra parte del y luego, ¿no? Entonces, estás haciendo esta denuncia y la consecuencia es la cancelación o, tal vez, otras formas restaurativas a las que podemos... Ir apelando y construyendo, ¿no?
1: Sí,
2: justo. Eh, de hecho, justo ayer hablaba también con Valeria Angola ¿Ah? y hoy en la mañana también lo estaba discutiendo con otras amigas. Como que me acuerdo mucho que yo la primera vez que empecé a reflexionar sobre esto fue cuando salieron denuncias del colegio en el que íbamos, que era un Instagram lleno de fotos simplemente de hombres eh, que ya ni siquiera te metías a leer lo que decía, ¿no? Que podía ser que justo una dijera así, violación, pero otra, ay, me tocó una bubi cuando íbamos hace 10 años en la secundaria, que no minimizo eso, pero a lo que voy es, como que se metían todas ahí en un mismo plato, y era como de, bueno, pues, o sea, yo me acuerdo que vi ese Instagram y me dije, pues van a salir todos los hombres de esa escuela, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar después de esto? O sea, y lo hablaba ayer con Valeria y decíamos como, es que no se trata como de crear, o sea, si estamos apelando a que vamos a construir un mundo justo de mujeres, entre comillas, buenas, víctimas, etcétera, Ay, no. y del otro lado van a estar los hombres malos, pues sí. es que entonces ya para qué estamos en otra o sea, como apelando justo a otro tipo de justicia o a otra, no sé, a otras narrativas y de todos modos a eso es lo que estamos buscando, ¿no? Como a un binarismo super colonial además, como de juzgar eh, a partir de una esencia biológica de quién es bueno y quién es malo, ¿no? Entonces, creo que justo como dices tú, Tere, no es tanto el hecho de, la just o sea, como más bien, como el denunciar como tal o en nombrar ciertas violencias, sino qué hacemos después de eso, ¿no? Si es directo a cancelar o a reflexionar, con toda la rabia que eso conlleva también, ¿no? O sea, que uh -huh. es muy válido, pero apelar a otras cosas que no sean literalmente cancelar o borrar cosas que, pues, existen.
1: Sí, es que yo creo que, o sea, bueno, no sé cómo fue exactamente su experiencia, pero... Como cuando yo me acerqué al movimiento Y me empecé a involucrar y tal Pues yo estaba de un lado de las denuncias ¿No? Y de pronto justo cuando Pasó eso de ese Instagram Que además fueron días horribles Para las... O sea, para toda La comunidad, siento mm. yo eh, eh, Pues me tocó estar Del otro lado, ¿no? O sea, me tocó que estuviera Alguien a quien yo amo Profundamente, hasta el día de hoy Lo quiero mucho eh, y preguntarme todas estas cosas que yo no me había permitido preguntar, ¿no? Porque además justo creo que cuando le entramos recién al movimiento y cuando recién empezamos a entender y a intentar romper las cosas, pues somos muy tajantes. Entonces es como, te señalaron, adiós. Uh -huh. Y de pronto es como, güey, pero es una persona que yo quiero, ¿no? O sea, y no lo quiero cancelar, pero entonces, ¿eso qué implica? Pero entonces... Estoy mala feminista. <ríe> Soy una mala sí. feminista y, y ya lo hemos dicho Aranza y yo en otros episodios, pero nosotras somos malas feministas, amigas, entonces Déjalo. a eso venimos aquí. Eh, pero justo, o sea, creo que como hacer el ejercicio de... como de mirar el otro lado de la denuncia, no en un plan ay, entendamos a los hombres pobrecitos, sí. sino como... Vamos a desentramar como lo que implica una, de, una denuncia social completamente, ¿no? Porque si nos quedamos solo con la mitad, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Sí. Entonces, bueno, de eso vamos a estar platicando el día de hoy con Regina Gómez y Turribarría y con Tere Santana. Vamos a ir a nuestra primera canción que la propuso Re, se llama Hasta salvarnos de Leiden.
4: Soy de la calle, vivo en tu casa. Soy todas las mujeres que no se callan. Grito.
0: Yes.
4: Ingrid, Ingrid, Fátima, Fátima, Karen, Karen, María, María. Con si tu privilegio no te bajas de la silla, te invito a una pregunta que te ponga a pensar. ¿Eres tan inseguro que, que tienes insegur que dominar?
0: Almarida va creciendo fuerte siempre combativa. Llega
4: con ira por tanta mentira, porque hay mala vibra y la violencia se respira como la ley de hielo, borrando anhelos celos, cortando vuelos con golpes certeros pa'l suelo. No había sin velo, ni velas el entierro, mal duelo cuerpo perdido en cueros Vivo en el riesgo No soy cobarde Aunque me oculten Aunque me maten
0: Con Aranza García y Paula Maulén.
1: Oigan, acabamos de escuchar Hasta Salvarnos de Leiden, que yo conocí esta canción hoy, que Regina me dijo <risas> que la quería poner. ¿Por qué te gusta esta canción, amiga? Qué? ¿Por qué la pensaste para este episodio? Eh, pues Leiden yo la descubrí
2: hace poquito. Es, ella es una cantante mexicana del norte de Tijuana. Y además es socióloga, además de ser música. Y es muy chida porque justo hizo un disco con mujeres de la cárcel. Mm. Entonces lo hizo en dos penales. Y lo que hacía era como justo ya decirles como, a ver, dime lo que quieres comunicar y lo armamos, ¿no? Y hace poco que estaba en un evento en el que ella estuvo. Ella contaba que, pues, a ver, o sea, ella, no sé, es música de, cierta, de cierto género y que estas morras le decían como, yo quiero una banda, yo quiero tal. Entonces, era como, no, ma. ¿ahora cómo voy a hacer eso, no? Mm. Pero, pues, justo todas sus letras como apelan a esta cuestión de las mujeres privadas de su libertad, de lo que implica que estén ahí, eh, pues, de la gran cantidad de personas que están dentro de las cárceles que, en realidad, no deberían de estar ahí, y un poco reflexionar en torno a la cárcel, literalmente. Entonces, creo que tiene mucho que ver con el tema.
1: Mm. Me gusta, sí, está buena, me latió mucho la canción, y bueno, justo, justo es eso, ¿no?, lo que estamos platicando eh, sobre la cultura de la cancelación, que como ya veíamos en el primer bloque, pues es, digamos, la consecuencia que se dio en redes sociales a partir de una ola de denuncias, eh, de denuncia social, ¿no?, no de, no de denuncia penal, eh, sino como herramientas que la comunidad de Morras y la comunidad LGBT también Ahora hemos utilizado para nombrar las violencias que o no constituyen un delito, pero nos parece que son graves y que la gente debería de saber qué ocurrieron, eh, o aquellas que pues los procesos penales se quedaron atorados, que eso es importante reconocerlo, ¿no? O sea, el sistema de justicia, por lo menos en México, y me atrevería a decir que en la mayoría de Latinoamérica... Eh, y si no es que en el mundo entero en relaciones a cuestiones de género, ¿no? O sea, porque como que no resultan tan relevantes dentro de la justicia penal, que además también creo que vamos a ir llegando hacia eso, ¿no? Pero justo, bueno, eh, esta es la segunda parte, digamos, el segundo bloque del, del programa, y es la parte que nos duele, ¿no? Lo que no nos late de la cultura de la cancelación, los, lo que nos cuesta trabajo. Eh, no sé si ustedes tengan como... Algo que decir a esa pregunta... O podemos irlo desentramando... Poco a poco...
2: O sea, como algo que responder a esa pregunta...
1: Ajá, o sea, como qué es lo que te duele... De la cultura de la cancelación... Yo tengo varios puntos, pero... Sí... Eh,
2: creo que lo que me duele mucho... De la cultura de la cancelación... Más allá de verlo como de... A los hombres en específico... Como de... A mi hermano... O a mis amigos, etcétera... Como que puedan cancelarlos... Mm. Creo que... También... Digo... Tiene una parte buena que ha servido también como para visibilizar esto de que habemos mujeres violentas, que hay mujeres que ejercen violencia, que las mujeres no somos víctimas eh, en toda nuestra vida, que hay relaciones de poder en las que pues estamos imbricadas y que eso pues puede generar pues literalmente lastimar a otras. Pero creo que también lo que más me duele de la cultura de la cancelación es que no como tal que no se escuche al otro lado, sino más bien que pues sí, o sea, como que se difunde una idea sobre algo, sobre un proyecto, sobre una morra, sobre una persona en general Y ni siquiera se escucha a, o sea, como en realidad lo que está sucediendo, ¿no? Simplemente es como, ah, esto está pasando y ya está, ¿no?
1: Uh -huh. y, es como muy unilateral Ajá,
2: ya. es como súper unilateral y, y les digo, o sea, esto, o sea, entiendo que por ejemplo en temas de denuncias de acoso sexual, etcétera Pues es difícil, ¿no? Porque cómo vas a pedir, por así decirlo, el otro lado, por así de que no ¿Cómo? Te voy a contar cómo yo viví tu acoso, ¿no? ¿no? Pero me refiero como... O sea, creo que la cultura de la cancelación ya ha llegado a todos los niveles. O sea, ya hay una onda de no eres suficientemente tal, eh, eres blanca, eres tal, eres... O sea, es como súper agotador, como que al final no eres suficiente para nada, ni siquiera para el movimiento feminista. Entonces, todo el tiempo tienes que estar repensando 14 veces lo que vas a hacer porque por cualquier cosa te van a cancelar, ¿no? Si das un paso en falso, estás cancelada. Entonces... Y que siento que justo ahí... Parte de la idea que creo que a mí es lo que más me enoja de todo esto es que las personas somos malas por naturaleza, ¿no? Y que no hay, o sea, que no podemos reparar o que no podemos cambiar algo. O sea, que sí, puede ser que yo, Regina, me haya equivocado en algún momento en alguna de las cosas que he hecho y que se me puede señalar y decir, oye, Rey, yo creo que no estuvo chido esto que hiciste. Yo decir, va, tienes razón, o chance no, o bla, 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 y yo poder modificarlo. No, es como cancelar y ya está, ¿no? No hay uh -huh. forma de que pueda reparar eso, no hay forma de cambiarlo. Y ahí se quedó tu vida, ¿no? Todo tu proyecto, lo que hayas hecho o no, como que
1: se quedó en eso, literal. Uh -huh. Que también yo, o sea, creo que es interesante esto, ¿no? Como, como la cultura de la cancelación nace, digamos, de un movimiento, o sea, como de un esfuerzo como fue el Me Too, pero de pronto se empezó a extender hacia otros lados y de pronto, pues esto, ¿no? O sea, como la cancelación por extensión, sí. o sea, como... Un poco esto que dices, es como de... Te señalan justo, ¿no? Porque eres una morra... Lo que sea, ¿no? Sí. Este, blanca, este, clase media, porque... O sea, yo me acuerdo, había en la carrera... una Que, que a ver, es importante reconocer claro, esa, esas total, diferencias, ¿no? Claro. Pero de ahí a decir... Eres blanca y tú no puedes hablar de nada... Bueno... <risa> vemos, ¿no? Eh, y justo, ¿no? Creo que también es importante... Si sí, sí, las personas que nos están escuchando No topan el proyecto de RE eh, Mujeres Incendiarias pues Como que tiene un montón de seguidoras Supongo sí, yo, mayoría, en su mayoría sí. eh, Y justo, ¿no? O sea, como creo que también al tener una plataforma Grande Pues la cancelación está Muy Todo cabrona el tiempo. Sí. Uh -huh. sí. Qué fuerte A
3: mí, justo y también un poco retomando lo de RE Creo que una cosa que me duele mucho Esto es Siento que al cancelar y al como justo tener esta cancelación como extensiva, terminamos como yendo hacia este lado que decías de mujeres buenas, hombres malos, uh -huh. pero de personas. O Exacto. Sea, no de not all men, sino como, <risa> como, como ya llegó tan lejos, solo es como personas buenas, instituciones buenas, eh, negocios buenos, uh -huh. todo bueno y lo que está mal, ¿no? Y entonces me pregunto como de qué sirve como estar como tachando a la gente de buena o mala o poniéndole una palomita o un tache. Si no, vamos justo a reconstruir un tejido social, ¿no? Y esto me recuerda hace poquito, Nat de Sexo y Aparte subió mm. un, un post sobre qué hacer si denuncian a tu amigo, ¿no? Y en una parte hablaba sobre como amiga, como amigo, como amigue. Pues hablar con esa persona, hacerle saber lo que hizo Y pues también como buscar nuevas formas de que esa persona como que se dé cuenta de lo que hizo Cómo va a restaurar ese daño, etcétera, etcétera Y me quedé pensando claro. mucho en lo importante que es eso Y en lo importante que es tomar acción colectiva sí. al respecto, ¿no? O sea, creo que ya dijimos aquí y creo que muchos pensamos que neta El sistema de justicia en México y en otros lados está horrible y... Y también, la cárcel, la neta, no es la solución. No, para nada. Entonces, uh -huh, uh -huh. creo que está muy bonito como, ok, güey, la, la regaste horrible... Sí. Me duele mucho a mí, me le duele a la persona lo que lo hiciste, ¿qué vamos a hacer con esto, no? O sea, y no solo tú, a nivel colectivo, ¿cómo colectivamente vamos a ayudar a sanar esta cosa que tú no hiciste sí, bien? Total. Y cómo tú te vas a responsabilizar, ¿no? Y entonces, creo que al, hacer, al tomar estas acciones colectivas, también estamos construyendo como una sociedad muy distinta, con una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, siento que quedarnos en la cultura de la cancelación es como seguir en este binario gente buena, gente mala, cárcel… Sí libertad y también es está horrible no como
1: sí porque además justo en este binarismo como de hombres malos mujeres buenas o hombres violentos mujeres víctimas que a mí o sea a mí me yo he experimentado violencias de género y yo no soy la víctima de nadie no o sea uh -huh. yo no quiero que me configuren de esa manera eh, pero como que borra justo esta parte de reconocer que una o sea, justo hablando con Nat el otro día, que creo que va a tener que ser nuestra siguiente invitada uh -huh. porque está saliendo mucho hoy, pero eh, justo ella decía, ¿no? O sea, la manera en la que nombramos, por ejemplo, eh, ser víctima o ser sobreviviente, eh, como que cambia la manera en la que nos estamos relacionando con esa violencia, ¿no? Entonces, como que en esta idea de la víctima, a mí me choca eso porque es como... Eres bonita y tú nunca has hecho nada malo y te lastimaron y ya te vas a quedar lastimada para siempre. y O sea, como que no tienes ninguna agencia. Sí, te quita la capacidad de agencia. Totalmente. Entonces, y como que de pronto, la única agencia que tienes, que es denunciar a, socialmente, es para que cancelen a esa persona, ¿no? Y que, a ver, eso no va a pasar. O sea, es, la, o sea, es que yo pienso mucho como en este capítulo de Black Mirror No sé si lo han visto uh -uh. En donde bloquean a la gente uh -huh. Y entonces sí. la dejas de ver y la dejas uh -huh. de escuchar Y la dejas de... O sea, como que ya no existe en tu mundo eh, Y yo, eh, yo nunca he denunciado socialmente Pero he acompañado denuncias sociales Y justo cuando yo acompañé a estas personas Como que yo les decía Como es que a ver si tú quieres, o sea, denunciamos, ¿no? Vamos a armar una denuncia, yo estoy aquí para, para que hagamos eso. Pero si tu objetivo es que cancelen al güey, no te voy a ayudar. Sí, no. Porque es que eso se sale de tus... O sea, uno, no es algo que puedas controlar. Dos, a mí me parece un objetivo bastante cuestionable, pero bueno, digamos. Eso puede quedar de lado. Pero eso no va a pasar, o sea al güey no le van a negar absolutamente todos los trabajos, no lo van a sacar de la escuela, su familia no le va a dejar de hablar, se va a quedar sin amigos, o sea, eso no va a pasar. Y de alguna manera está bien que no pase, porque uh -huh. es justo lo que están diciendo ustedes, o sea, sí. como, como, no cómo no en un plan como de cómo reinsertamos a esta persona, sí, sí. porque también como que ese acercamiento creo que es horrible, pero como vamos a chambear juntos, ¿no? y cuando justo a mí me tocó estar del lado de alguien a quien habían denunciado pues como que justo yo me sentía la peor feminista que me iban a cancelar por extensión por no cancelarlo, ¿sabes? y como que todo se volvió muy tajante, ¿no? entonces como que no le dábamos espacio a los matices creo que eso también a mí es algo que me duele de la cultura de la cancelación que no, no, no tenemos espacio a como a... Sí, como a matizar, como a ver los grises que hay en medio. Sí, total.
2: Y que justo creo que esto que mencionas, o sea, no no niego que cuando una persona denuncia, en específico a una mujer, haya rabia, ¿no? Y creo que es muy válido que existe esa rabia y que esa mujer no quiera hacerse cargo de justo esta... Sí, no, de las estos víctimas procesos. no le deben Ajá, nada exacto.
1: Bueno, no le deben nada y si quieren bloquear,
2: etcétera, es, está en todo su o sea. derecho... Pero justo creo que también hay muchos ejemplos de otras formas de justicia, más allá de la teoría, sino como de prácticamente, uh -huh. como actoras de cambio en Guatemala, uh -huh. eh, también pienso en el Tribunal Justo de Justicia Feminista en Bolivia. O sea, al final, como que sí hay intentos de una cuestión práctica de cómo trabajar el tema de la violencia y que no sea solo justo como de, bueno, va a seguir con su vida normal, ¿no? Que tampoco. O sea, se trata de que neta tope lo que pasó y que no lo vuelva a repetir, ¿no?
1: Claro, claro. Vamos a ir a una canción eh, A la segunda Que se llama Nunca canto sola De la otra y regresamos a La Limpia Por código 21
4: Nunca canto sola Nunca canto sola Nunca canto sola Canto Canto porque el silencio me agota, por dar un a esta risa que es de plata y de soledad. Canto por las penas que se enganchan en la boca, por todos los gemidos que no logran avanzar. Canto con las del olor a miel en sus quimeras con las que quedaron siempre fuera y a pesar de la metralla y de la incomprensión no dejaron de alumbrar no dejaron El eco de canciones de otras, de risas de otras Traigo en las manos la fuerza de fronteras rotas Y vuelta raíces, que son como el mar Curando cicatrices, que son como la luz de luna Y el olor a verano oh, oh, En las higueras, y es que nunca por sembrar la vida entera, por vencer.
0: Porque sanar en colectivo siempre es mejor.
1: Acabamos de escuchar Nunca canto sola de la otra, que esta la propuse yo, pero igual la conocí hoy en la mañana, entonces solo me pareció como muy bonito justo esta parte de como de la compañía, ¿no? De la que habla la otra en esta canción y como de la importancia de la comunidad también. Y bueno, hemos estado platicando sobre la, la cultura de la cancelación, estoy aquí con mis amigas, Tere y Regina, y no sé, o sea, bueno, estamos desentramando como cuál es la parte que nos duele y que creo que hay muchas partes que nos duelen de la cultura de la cancelación. A mí, bueno, a mí sí, me hay como muchos aspectos que no me laten de la cultura de la cancelación, eh, pero particularmente hay uno que no me gusta, que no sé, creo que esto puede ser debatible, pero como yo siento que esta onda de... ese señalamiento, digamos, en un momento se, se trató como de nombrar violencias y de visibilizar lo sistemáticas que eran esas violencias, pero de pronto empezó a agarrar, como a torcerse y se convirtió como en un mecanismo de... como de... O sea, apela a la vergüenza Sí. Y eso me saca mucho de onda porque es muy patriarcal O claro. sea, como vamos a señalar O sea, como voy a decir algo horrible, ¿no? Pero vamos a se antes era vamos a señalar a la puta del pueblo Y ahora es vamos a señalar al agresor Pero el efecto es el mismo, güey Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? O sea, como que solamente estamos cambiando actores Pero el molde sigue siendo el mismo Sí,
3: total. Y creo que está súper cañón y justo estaba pensando hace ratito con algo que dijo Rey, que no me acuerdo exactamente qué fue, pero o sea, creo que al momento de estar cancelando y el estar generando vergüenza, también estamos impidiendo súper fuerte el aprendizaje sí. y como sí, como el movilizar, ¿no? Y pienso mucho justo en los espacios feministas, o sea, yo, en este momento, gracias a Valeria Angola también, ya no me... llamamos Valeria, ya no me... ya no me nombró feminista, o sea, como que me moví más hacia lo antipatriarcal, ¿no? Y eso fue también un tema súper fuerte para sí, mí, porque contó... costó mi identidad durante muchos años, ¿no? O sea, claro, y tú lo sabes, Paulina, sí, porque sí, sí, lo sí, hicimos sí. juntas, entonces, muy difícil, pero... Pero fue justo porque quiero acercarme a un espacio feminista y algo que pasaba mucho era como yo no entendía la transfobia y, y no entendía tampoco como el lado, como cuando decían como el sexo no es biológico, ¿no? Y yo tenía, el sexo biológico no existe y yo neta no entendía, ¿no? O sea, como a qué se refieren con el sexo biológico no existe si sí si existen como ciertas cosas, ¿no? Pero tenía mucho miedo de preguntarlo porque era como, ay, es transfóbica o no es, este... Lo suficientemente feminista y cualquier cosa era mal, ¿no? Y yo como, ¿cómo voy a saber a qué se refieren? Si neta, si, si pregunto, ya estoy mal de cualquier lado, ya ¿no? Ya cancelada. Exacto. Y entonces justo en la pandemia dije como, ¡qué horror! Y armé como un grupito para ver el stand-up de Malena Pichot, de, de estupidez compleja. <risas> y de ahí salió un grupo de unas morras que nos llamamos Morras Twitteras, donde literal el objetivo de ese grupo es como hacer las preguntas más tontas, más cancelables, más no sé qué, en un espacio seguro para cuestionarnos todo, ¿no? Entonces justo, si no puedes hacer preguntas de algo que en serio tienes dudas por miedo a la cancelación, ¿cómo va a haber crítica? ¿Cómo va a haber autocrítica? ¿Cómo va a haber una reconstrucción de las cosas? ¿Cómo vamos a cuestionarnos eso de mujeres buenas, hombres malos? ¿Cómo vamos a cuestionarnos la trans transfobia? O sea, es como quedarnos estancadas sí. en un lugar y solo decir como ¡Ay, aquí estamos bien! Porque aquí estamos
2: bien, nada más. Uh -huh. Somos
3: buenas, entonces ya. Y eso me
2: parece súper fuerte. Sí, y que todo lo que hagamos es justificable, ¿no? También. Sí. O sea, si ejerzamos violencia, no nos vamos a responsabilizar de ella.
1: Claro porque, claro, porque somos buenas. Porque
2: somos buenas, somos víctimas nosotras. O sea, si somos violentas con otras, o sea, es como, no, eso no lo vamos a responsabilizar. Y creo que también, o sea, creo que justo esta cuestión de no... Pues sí, como no trabajar en nuestra autocrítica y de movernos justamente del lugar. O sea, yo lo pienso y digo, a ver, yo, Regina... A mis casi 30 años no soy la misma de cuando empecé en el movimiento feminista a los 21. O sea, para nada. Justo... Uh -huh. Creo que en ese momento ni siquiera me preguntaba si las mujeres trans podían estar en el movimiento feminista claro. o no. Vale. Y, y creo que en ese momento había respondido que no. Y hoy es como, obviamente que sí, ¿no? Uh -huh. Pero justo, por ejemplo, esta cuestión de, ¿el sexo es biológico o no es biológico? Pero a la vez es, las mujeres trans no pueden estar porque no son mujeres biológicamente. Es como, hay unas contradicciones enormes Ajá, ahí, claro. ¿no? Entonces es como... Reconozcan esas contradicciones, reconozcamos que el feminismo no es un movimiento bonito de glitter en las calles, no, es un movimiento político y social que todos los días está cambiando, que todos los días se construye y que hay transfobia, hay clasismo, hay racismo y también hay muchas cosas de las que no, hace, no nos hacemos responsables, sobre todo de nuestras violencias, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, es que al final es caer como en este binarismo como muy cruel, siento yo, ¿no? O sea, como muy crudo, digamos. O sea, las mujeres somos buenas, somos víctimas, somos lindas, somos, nos amamos eh, y los hombres son malos, que además a mí eso se me hace lo más sexista del mundo, o sea, es como seguimos sin tener agencia, seguimos siendo las pobrecitas, seguimos, o sea, como no, no le hallo ningún sentido a mirarnos de esa manera, a mí me molesta mucho que, o sea, como que me molesta en general esa concepción, pero cuando me ha tocado que me pongan en ese lugar, me enfurece, ¿no? O sea, me desquicia que me quieran ver de, de una manera tan pasiva, eh, incluso habiendo experimentado violencia, ¿no? Pero... Pero cuando yo, justo en el proceso de, de reflexión que, que hemos llevado durante pues, algunos años, creo que es algo muy importante el, el momento en el que te das cuenta de que tú también puedes ejercer violencia. Claro. ¿no? Porque si no llegas a ese punto, pues la crítica que estás haciendo no es tan dura en realidad.
2: Hay una autora que se llama Silvia Gil, que ella tiene un texto que, ay no me acuerdo cómo, bien cómo se titula, pero es como
1: Vida y Espacio en Común.
2: Ella lo habla mucho desde justo la cuestión de lo trans, pero creo que apela a todo, ¿no? A, o sea, como justo en el sentido de que el espacio es compartido. No vamos a crear, justo como decía Tere, una sociedad de mujeres buenas, personas buenas, y del otro lado vamos a estar todas las personas que hemos podido ser canceladas por alguna razón.
1: Que además somos todos. Exacto. ¿no? Por sea, alguna todos razón. somos cancelados. Y que creo que
2: la cancelación sí. sirve para eso, ¿no? Para decir como, yo sí soy buena, ella no, porque sí. ella hizo esto. Sí. Entonces, sí, como sí, para sí, juzgar sí, sí, desde sí. arriba todo el tiempo, ¿no?
3: Sí, y que también justo apelando a esto de que todos somos cancelables, luego me saca mucho de onda justo en Twitter, que es como el reino de la cancelación, que la gente se mete a buscar tweets del 2010
2: de la Para gente. Para recordarle sí. lo que dijo sí. hace 14 años. Es, es como, eh,
3: ya, ya tengo 26, sí. o sea, ya pienso diferente, <risa> perdón, tenía 12. Exacto. ¿no? O sea, es entonces
2: está cañón, ¿no? Sí, y es como, ya me moví. Crecí, ah, Exacto, qué sorpresa! Es como... Justo, como si, o sea, yo digo como, bueno, en mi pasado fui racista, clasista, pues sí. machista 100%. Y seguramente, si yo justo diera mi cara y compartiera mi vida en Mujeres Incendiadas o algo así, ya habría alguien que me habría encontrado un post Obvio. de 2009 cuando estaba saliendo de la prepa. Uh -huh. Así de, mira, Regina, esto lo dijiste en 2009. <risa> ¿no? Es como, ah, bueno, gracias. <risa> claro, por porque regreso. además es
1: como pensar que to todos nacemos feministas. Exacto. Y todos ya entendimos qué onda. y O sea, a mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho como de estos. Creo que WhatsApp se ha convertido en un punto importante de reflexión de morras. Sí. O sea, como los grupos y así Que me gusta mucho tener estos grupos en los que es como Oigan, amigas, es que me pasó esto y me sentí incómoda Pero no sé si, si es el patriarcado o soy yo o lo estoy interpretando mal O, ¿saben? Como todo el rato estamos reconstruyéndonos Y cambiando y cambiando de opinión Y justo, incluso en el podcast, ¿no? De pronto hay bandita que me dice como de cosas que dije en capítulos pasados Y yo ya no me acuerdo y de pronto es como... ...pues quizás ya no estoy tan de acuerdo conmigo misma, ¿no? no o sea... Puedo cambiar. Pero ya quedó grabado, güey. Entonces, <risa> como es complicada esa parte, creo yo. Y creo que, o sea, en el fondo... ...la cultura de la cancelación es una forma de relacionarnos insostenible. Sí. O sea, no, no es sostenible a largo plazo. Eh, y que además a mí me, ya me da la peor hueva como esta onda de este no sé si vieron el otro día que justo en el 8m salieron denuncias contra Siddhartha el sí. que es esposo pareja sí. de Yuya y fue así que canceladísimo no sé qué porque además como que Yuya también por sí. exacto. <risa> qué güey y Yuya existiendo o sea, o sea, así y, sí, güey. y Yuya cargando a su bebé así qué What? onda chavos sí,
3: está cañón y es que justo es eso ahorita también estaba pensando como Creo que la chamba colectiva de la no cancelación y el trabajo de restauración se tiene que hacer por todos lados, ¿no? Total. Como con la persona que vivió ese suceso cero chido, como, ok, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo, ¿Cómo atravesamos esto contigo, no? Y con la otra persona también. Y no, o sea, justo hacer exactamente lo contrario a esta cancelación generalizada uh -huh. y hacer como un, una red de apoyo generalizada, ¿sabes? Y entonces está súper fuerte que... No sé, que además también la cultura de la cancelación, específicamente en estos casos de parejas heterosexuales, uh -huh. eh, termina siempre también como a la morra, como, es que tú no lo educaste, eres su novia, ¿cómo sí, no le claro. vas a decir? Es como, güey, ni siquiera andaba con él hace ocho años, pero ok, ¿sabes? Okay. No sé, o sea...
1: Sí, y además, o sea, justo esto, como quizás yo me quedaría un poco con, con la pregunta de... ¿Qué pasa después de una denuncia, güey? Sí. ¿La banda puede cambiar? ¿La banda se puede reivindicar? ¿La banda puede reconstruir sus lazos? ¿Puede...? ¿O no, no? Porque mm -hmm. de pronto pareciera como... No, 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 no. ya, ejerciste violencia, fuiste, güey. Sí, por eso. O Vete sea... del país,
2: güey. Cállate y en otro nombre. país
1: también te van a tratar porque ya estás cancelado, güey. O sea, como... Como si, si el objetivo en sí mismo es la cancelación... Pues está pinche, ¿no? O sea, ese objetivo como... Yo no le hallo sentido a un objetivo como ese. O sea, yo entiendo que las personas que experimentan la violencia, obviamente no van a ir a enseñarle a la persona claro. que las agredió. Y no es lo que nadie esperamos, creo yo. Eh, las sobrevivientes no le debemos nada a nadie, pero... Eh, ...incluso como que como sobreviviente te encabrone... ...que haya gente que sí esté acompañando ese proceso... ...que de pronto el güey sí esté agarrando la onda... ...que sí, esté ...qué sé yo, ¿no? O sea, eso es muy complicado porque... ...obviamente es muy fácil aprenderte el discurso... ...y claro. decir como, claro, yo soy un machito reformado... Mm -hmm. ...y sí, claro. güey, son los más peligrosos, pero... Eh, ...pero entender esa parte, ¿no? O sea, la sobreviviente no le debe nada a nadie... Pero tampoco, o sea, ni comprensión ni nada. Pero va a haber gente que sí se va a rifar por esa persona que agredió. Y está bien está que bien, eso sí, pase. Total. Porque, eso, porque si no, lo que ya se rompió con la agresión, se va a terminar de romper total. con la denun con la cancelación. Y, y pues, mamó, güey, porque, pues, en realidad, justo, ¿no? O sea, todos somos cancelables, todos somos este señalables. Y pues ya, entonces, como ya todos estamos... Es... Y es que además es eso, güey. Si todos estamos cancelados, entonces nadie está cancelado. Entonces no sirve de nada, güey. Claro,
2: wey. Todos cancelados, nadie cancelado. Exacto. Es el
3: nuevo tema del mundo. Sí,
1: ¿Y porque nombre? además es muy así. Y, y justo creo que parte de, de lo que te dan las redes sociales, que es como el anonimato, de decir, ay, tú hace 14 años dijiste esta pendejada, güey. Entonces te voy a funar por eso. Y que además... Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Saben de dónde viene la palabra funa? Yo ah. sí. Sí, es mapuche, güey. No más. Sí, es muy bonito. Y es como algo que se pudre. A eso hace referencia a la funa. Ok. Entonces, bueno, a mí me, como que me late más la palabra funa que la cancelación, pero en ambos casos está pinche. Sí. Y que además ha permeado, o sea, yo doy clases en una secundaria y justo. De pronto los niños o, o las niñas, no importa Como que dicen algo así como... Ligeramente incorrecto, ¿sabes? O como. Exacto. Sí. Llegó tarde a clase, güey, y todos es como, funado, funado, te van a funar, no sé qué. Y es como, güey, perdió caro. toda la potencia política, güey. Claro, Mi mamá es maestra de primaria, de quinto y sexto,
3: y el otro día me dijo, oye, ¿qué es funar? Y yo, <risa> <risa> ¿por qué?
0: ¿Qué, en <risa> ¿En Twitter, <ya? risa> ¿qué está pasando? Y
3: me dijo, ay, es que Santiago respondió algo mal y dijo, no, no me fune. Y
2: yo, ¿Qué? Así, no, no por favor ¿qué estamos o o sea, que estamos haciendo evita o sea más bien parte de la idea que no te puedes
3: equivocar no sí, sí justo eso. y eso es súper fuerte no sí. como si sí, de por sí siempre ha sido como un tema esto de ser perfeccionistas y exigirnos Total. un montón ahora hacerlo a nivel social sí. o sea además como cómo vamos a saber que sí y que no si no nos podemos equivocar sabes sí, o sea sí, como sí.
1: no 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 qué sí. horror. o sea hay que a ver obviamente no sé, o sea, como cada quien tiene sus límites, ¿no? No es como que claro. aquí estemos diciendo como ¡Ay, denle otra oportunidad a los feminicidas! Sí, o sea, no, güey, no no, 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 obviamente hay límites, ¿no? Y y obviamente también cada una tiene sus límites, o sea, por ejemplo, habrá quienes digan como ¡Güey, con alguien que violó yo, yo me la rifo, ¿no? Y chambeo con esa persona y habrá quienes digan ¡Güey, no! O sea, eso yo no sí. lo voy a tolerar, ¿no? Yo trabajaré con... Qué sé yo... O sea, o ni siquiera con un tipo de agresores, sí, no. sino de, güey, es la banda que yo amo, güey. Sí. Es una persona que yo amo profundamente y voy a estar ahí para su proceso. Y también creo que, eso me parece muy importante como para antes de cerrar, que no es lo mismo encubrir que no cancelar. Exacto. De acuerdo. Y creo que eso... Se nos ha perdido de vista, ya vemos quienes lo hemos repetido muchas veces, pero no nos han escuchado lo suficiente, pero encubrir no es lo mismo que no cancelar, ¿no? O sea, el encubrimiento es salir y decir, no, lo que están Exacto. diciendo Negarlo. que hizo este güey no es cierto, él jamás haría algo así porque es mi amigo, porque bla. Y no cancelar es decir, ok, lo hizo, ¿qué vamos a hacer con eso que hizo? Exacto. Claro. Yo... No sé, como que dentro de todo el proceso que me aventé justo con esta persona que yo amo profundamente, eh, como que esa fue mi conclusión y que además de pronto se me señalara a mí como encubridora, era sí, como güey... No. ¿En qué momento? O sea, ¿cuándo? ¿cuándo yo he dicho que no es cierto lo que le señalaron, güey? Pero es que te sigues llevando con él, Paula. ¿eh? Y entonces eso quiere ya. decir que no te importa tanto la víctima. Sí, no. O la sea, sí, no. Y ahí <risa> también hay un
2: proceso, que no hemos dicho esa palabra, de fiscalización de Uf, sí. todo. De todo lo que haces, que comes, que si saliste con tal, que si un día hiciste tal, que si te compraste tal cosa, que si gastaste 10 pesos más en esto. Mm. O sea... Justo, esta onda de fiscalizar absolutamente todo lo que haces, súper patriarcal también. Sí, o sí. sea, de esperar una congruencia absoluta en cada cosa que dices, piensas y sientes, ¿no?
1: Y que además... Eso ya se hacía antes, o sea, sí. es como, ay, ella, la que se acuesta con no sé cuántas Exacto, personas, sí. la que abandonó a sus hijos, la que ña, ña, ña pero es la misma estructura, solo que se señalan cosas diferentes. Y justo ahorita que dijiste, ella, también eso
3: está súper cañón, que también mucho de esta hipervigilancia es hacia las morras. Total. Entonces otra vez es el patriarcado disfrazándose de feminismo, sí. o sea, como, neta... Quiero hacer una lista y de las veces. Cayendo, ya sé, o sea... es como obvio, sí, soy tan buena feminista que voy a cancelar al mundo y es como no hermana, sí, no, 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 no necesitas cancelar al mundo entero para ser buena feminista, sí. ¿no? Entonces, que también eso, ¿no? Como otra Qué vez cansado, creo que es el buena güey, feminista, sí, sí. Sí.
1: feminista, ¿qué es ser feminista? Y que además cancelar es cansadísimo, güey, sí, ¿no? o sea, no. borrar de redes, replantear tus relaciones, sí. o sea, como. Sí. Güey, ¿por qué no la replanteamos pero desde el otro lado? Desde el lado de la construcción y desde el lado de la reflexión Total. Ay, no sé Bueno, este tema como ya sabíamos <risa> Iba a estar complicado y, y como de llegar a un punto eh, final Pero definitivamente creo que por lo que ustedes dijeron ambas Yo lo rescato mucho que es como esta parte de la colectividad de la, de la comunidad al final, o sea, yo sé que en los espacios urbanos no nos entendemos como una comunidad, pero sí los, sí los somos o sí lo podemos construir. No y, y eso, yo me iría como con reflexiones como muy puntuales, en, en donde las sobrevivientes no le deben absolutamente nada a nadie, y una cosa es encubrir, otra cosa es cancelar, no hay que confundirlas, eh, y se vale no cancelar a la gente y no quiere decir que no te importe la violencia que, que ejerció o que experimentó la otra persona, ¿no? Total. Eh, que viva la justicia restaurativa. Sí. Sí. Que tenemos que platicar de eso después sí. de qué es la justicia restaurativa. Y justo estos ejemplos, güey. Sí, total. Porque sí. yo pienso mucho en uno de las mujeres de Guatemala, en donde ellas decían como hubo, o sea, dentro del conflicto armado como que hubieron violaciones colectivas. Eh, de parte del, de los militares hacia las mujeres, eh, y hubo una comunidad en la que ellas decían, como a mí no me da nada que los metan a la cárcel, a Papá, nosotras no nos regresa nada. Uh -huh. sí, Entonces es estaría bueno después platicarlo, Re se va a ir a España, quizás tengamos que hacer eso por Zoom, pero <risa> sí se puede hacer, se y bueno, pues eso, creo que no llegamos a un punto final, pero es que creo que... el la cultura de la cancelación no tampoco es como final. que ha llegado a un punto sí, no, final. Sí, no. Y es algo que es
3: como pues también reciente como cuestionarnoslo, ¿no? O sí, sea, sí. creo que yo puedo decir como no, la cultura
1: de la cancelación no, pero si me enfrento a algo, también Exacto. es como, ¡Ah, ¿qué Sí, estoy claro. Que tampoco no, se entienda claro, como claro. que las que no le apostamos a la cancelación estamos en un nivel de feminismo sí. superior y ya alcanzamos okay, el nirvana, bueno, no existe
2: violencia
3: machista, o sea, no Exacto. Solo pero estamos apuntando hacia, hacia nuevas todo. formas, cómo sí. aún no sabemos, pero Exacto, ahí vamos, pero ahí vamos, <risa> poco
1: a poco. Bueno, y entonces ya llegamos al final del programa. Muchas gracias, amigas, Ay, por, gracias, por haber gracias. venido invitarnos. Este, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, código radio, código 21 guión bajo radio.
0: Otra
1: vez. Otra vez. Eh, Código 21 Radio en Facebook Y en Instagram y en Twitter como Código 21 guión bajo radio Yo en Twitter estoy como P Maulen B de Burro ¿Ustedes quieren dar sus redes o no? sí uh -huh. Yo estoy como Teres Santana bajo En todos lados
2: Y yo como arroba mujeres incendiarias Doble guión bajo
1: Doble guión bajo ah. okay. Y bueno pues muchas gracias escucharnos Nos vamos a ir con una última canción Que la propuso Tere Fuerza Omega de Audrey Funk uh
4: -huh.
1: Y nada Pues nos escuchamos la próxima semana En Punto de las 4 por Código 21 ha. Vamos hablando claro Sin
4: medir
5: y sin reparo Tejiendo poco a poco la belleza en todo más. Me siento tan completa, me siento bien dispuesta. Va pa a pararme de la cama y sentirme bella. Y es el swing de sentirte llena, de comerte de un bocado toda la tristeza. Vamos, sacúdete la pena. A veces el espejo se llena de vaho y tu reflejo es tu condena. Si tu sonrisa no es como la morra de telenovela Las mujeres de la tierra sonrimos con el alma y nos enamoramos en pijama Nos desatamos y perdemos la calma Y no, no todas somos de la misma talla Algunas piel canela, otras color de estrella Somos tan iguales, semina fuerte, grande y bella, pura luz omega 35, sacúdete la pena y enfrentala a ella Esa que se refleja, déjala perpleja Tú eres tu propia barrera Entiende la opinión que cuenta, no es la ajena Siente la luz interna, todas hermosas a nuestra manera Femina, fiera, mujer serena Sin tanta ciencia, toma conciencia Siente belleza, saca tristeza Muestra interesa, resplandor omega
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.